0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olaug Skåning Andersen. Verdenspressens opmærksomhed var onsdag i denne uge rettet mod Palme-efterforskningen, der efter sine ville komme med nyt i en af verdens mest omtalte drabsager. Skuffelsen var bagefter enorm, da der ikke kom nye oplysninger frem. Vi taler til sidst i Mediemøllen om mediernes opbygning af forventninger og om det nu er op til medierne og private efterforskere at opklare mordet på Sveriges statsminister. Skal der være strammere regler for, hvad man kan sige og skrive i den offentlige debat, skal ytringsfriheden begrænses. Vi tager debatten her i studiet, hvor vi også ser på endnu en sparerunde i mediebranchen, at vi kommer til et nyt og permanent lavpunkt, når det handler om avisernes annonceindtjening. Du lytter til mediemøllen her på Radio 4, programmet der klæder på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Radio 4 taler med Danmark. Vi begynder med historien om en debatredaktør på New York Times, der blev tvunget til at forlade sin stilling. En begivenhed, der også har skabt efterdønninger i Danmark. I kølvandet på urolighederne efter drabet på George Floyd i Minneapolis, publicerede New York Times et debatindlæg, hvor en senator argumenterede for at bruge overvældende magt mod de voldelige demonstranter, der havde erobret gaderne i mange amerikanske byer. En del ansatte på New York Times kritiserede debatredaktøren for at have publiceret indlægget, og den hårde kritik fik redaktøren til at forlade avisen. Men spørgsmålet er, skal man ikke som troværdig avis og samfund kunne rumme holdninger, man er lodret uenig i? Er det ikke selve essensen af et velfungerende demokratisk samfund? Sagen har også skabt debat i danske medier, og vi tager debatten videre her i studiet. Vi har besøg af forfatteren og debatøren Henrik Marstal og har Berlindske chefredaktør Tom Jensen og lederskribent og opinionsredaktør på Jyllandsposten Palle Weis med på en telefon. Velkommen til mediemøllen til jer alle. Tak. Jeg tak. begynder med Tom Jensen. Du skrev en leder i Berlenske og jeg citerer, Danske medier bør aldrig lade sig intimidere ned ad den vej, New York Times nu be- betræder. Det vil være ødelæggende for friheden og debatten og demokratiet, og det er forfærdeligt, at et engang fint publicistisk medie i USA nu medvirker hertil. Hvad er det, New York Times har gjort galt, Tom Jensen?
1: Ja, man kan jo sige, at redaktører over hele verden forlader jo hver dag deres, deres post. Så det er jo ikke i sig selv det, er, at en redaktør ikke længere er redaktør, som er det problematiske her. Det er selve de konkrete omstændigheder. Vi har et meget, meget polariseret mediebillede i USA, hvor henholdsvis højre- og venstrefløjsmedier nærmest leverer hver sit virkelighedsbillede af situationen i Amerika. Og midt i det kommer så George Floyd-sagen her, som så får New York Times opinionsredaktør til som en del af den meget intense debat, der er, at bringe et, et læserbrev fra en republikansk senator, der mener, at der skal sættes militært ind mod de voldelige demonstrater. Og det kan man jo så mene, hvad man vil, vil om det her synspunkt, men det er jo ganske givet et det relativt mainstream-synspunkt i Amerika. Og i hvert fald øh, øh, noget, der støttes helt op i toppen af det hvide hus. Øh, og alligevel er det præcis det her, der så afstedkommer et indre oprør mod redaktøren som til sidst øh, så presser øh, ledelsen på New York Times til at er Og det mener jeg er, en, øh, det mener jeg simpelthen er en, en glidebane hen mod noget, som er virkelig, virkelig problematisk. Hvis det ikke kan lade sig gøre for redaktører på Store mainstream-medier og, og, og bringe synspunkter, som er upopulære i, øh, hos staten eller hos læserne, øh, øh, hvis det opfattes som værende krænkende af synspunkter, man ikke bryder sig om, optræder i det medie, hvor man er ansat. Det mener jeg er en klidebane, som vi for alt i verden skal undgå i Danmark.
0: Palle Weiss øh, på Jyllandsposten er jo også ret bestyrtet og mener, at New York Times er blevet bange for sin egen skygge. Hvad mener du med det?
2: Ja, vi, jamen, vi mener jo dybest set, at, 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 at New York Times, som jo ellers altid har, har brystet sig med, at den udgiver all the news that's fit to print, altså at den okay. øh, vil høre begge sider, og at den vil vise sig nuanceret og, og, og sandt et, et billede, og præcist et billede af verden, som, som man nu kan som medie. Her går fuldstændig den anden vej og gør alt det, som ikke har noget som helst med journalistik at gøre nemlig at, 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 at lægge sig ned over for en opinion, som åbenbart har er for til at, at kunne rumme synspunkter, som den ikke er enig i. Så, så, så det er jo en sådan en publicistisk fylliterklæring, som vi også skriver. Øhm, og, og på den måde mener, at New York Times bevæger sig, som jo ofte er blevet kaldt verdens bedste avis og, og så videre, øh, bevæger sig så langt væk fra det, som den burde stå for som, som overhovedet muligt.
0: Men hvis ret mange mennesker føler sig krænket af, hvad
2: der står i det indlæg, er det så ikke et problem? Altså, hvis vi skulle redigere vores medier ud fra, hvad folk føler sig krænket over, så, så ville det hurtigt blive meget, meget tyndt, fordi der er jo, du bliver jo dagligt krænket over et eller andet, eller sur, eller vred, eller uenig, og det er jo netop det, som er meningen med medier, især med debatstof. Det er jo netop, at, at du bringer holdninger, som, som kan udfordre øh, andre mennesker og være med til på den måde at drive demokratiet fremad. At den, det er jo det, er, som hele den demokratiske samtale går ud på. Og som, som, som øh, Tom også lige var inde på, så, så er der jo øh, en polarisering i USA i de her år, som, er, som slet ikke kan sammenlignes med noget, vi ser herhjemme, hvor, hvor man driver øh, befolkninger simpelthen så langt væk fra hinanden som muligt. Og når medierne begynder at medvirke til den polarisering, så, så, så bliver man for alvor øh, bekymret. Og, så, så jeg synes, det er... Det er, det er men, altså, det, det, nej, selvfølgelig skal man kunne bringe øh, krænkende... Øh, budskaber, så længe de holder sig inden for, for øh, øh, loven. ikke? Og, og det er jo vigtigt i forståelsen af, hvad der er, der rører sig i, øh, i USA og langt ind i magtens cirkler, som øh, der er jo taler om her, at, at, at man, prøver, man prøver at, øh, ja. at, at forstå, hvad, hvad, hvad det egentlig er, der rører sig i den anden del af USA, fordi der er ja. ingen tvivl om, at, at New York Times er også et ekokammer. Og det har James Bennett som den her Øh, debatdirektøren, så hedder jo faktisk forsøgt at gøre noget ved de senere år, fordi... Og det er jo et ret vigtigt pointe, at debatdirektøren på New York Times er jo journalistisk uafhængig af chefredaktøren. Så han kan, har, har faktisk friheden til at lægge sin egen linje i forhold til til avisen og i forhold til den journalistiske linje. Øhm, ja. Og det er jo så en ret vigtig pointe i forhold til sådan en, en avis som, som New York Times. Og det har han så faktisk forsøgt ved at, at ryste på sådan her de senere år. Ikke? Og øh, det gør han så ikke længere, og hans øh, afløser eller midlertidige afløser har jo så startet med at, 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 at sige, at hun vil ikke krænge nogen som helst. Så det lover ikke godt, synes jeg.
0: Henrik Marsdal, vi skal lige have dig på banen. Synes du, at New York Times har overreageret ved at sørge for, at opinionsredaktøren måtte forlade sit job?
3: Altså egentlig ikke, fordi jeg, øhm, jeg mener, at, vi, at der er nogle væsentlige dele af historien, der slet kommer med i hverken Tom Jensen eller Palle udledning af det. Er det um, som jeg ser, det løber både Persson og Berlinske med lidt med halv vind, og det er nogle ret forhastede konklusioner, der bliver draget. Øhm, og øh, jeg tror, det handler om, at det er to aviser der er begyndt for noget tid siden at se identitetspolitiske spøgelser overalt, og nu er der altså en mulighed for at se spøgelse mere, og så skynder man sig at reagere på det i stedet for at undersøge, hvad sagen egentlig handler om. Når jeg har læst det, jeg har læst om, om sagen i amerikanske medier, det er jo øh, en lidt noget anden historie, som jo handler om, at, øh, at debatredaktøren James Bennett, der bliver fyret, jo bliver fyret, fordi han ikke har gjort sit arbejde godt nok. Han har sløset. Han har ikke sørget for at fact Der er nogle øh, meget tendentiøse øh, og meget polemiske udsagn i som øh, avisen mener ikke lever op til den sejne standard for, hvordan man overhovedet laver øh, debatindlæg. Så, øh, og så er det altså, at øh, ledelsen siger, at det her det kan vi simpelthen ikke blive ved med at, at, at lade passere, fordi det er sket før, at han har gjort de her ting, og det er derfor, at man, øh, at man reagerer. Som øh, Jensen skrev i sin leder, at det var primært øh, yngre venstreorienterede øh, medarbejdere på New York Times i alt 800, der havde reageret. Jeg har prøvet at finde ud af, øh, om det virkelig er rigtigt, om man virkelig ved, at det er yngre venstreorienterede øh, medarbejdere, der primært har, har reageret. Så Tom Jensen, jeg ved ikke, hvor du har det fra. Jeg har i ikke kunnet finde noget dækning for, at det er præcis sådan, det forholder sig.
0: Tom Jensen, har du svar på det?
1: <laughs> Nej, jeg har ikke en direkte er det er en observation, jeg har, jeg har, jeg har gjort mig i, i, i den amerikanske dækning af den her sag. Men jeg synes, det Henrik Marstald så omvendt gør sig øh, skyldig her, det er at købe den efterrationalisering, som, øh, som New York Times synes at har brugt efter, man foretog den her afskedelse. Øh, fordi det der, skete, var jo, det, der skete, var jo, at der kom et enormt pres indenfra. Og det, og det for mig at se, det der er kernen i den her historie, det er, skal man bøje sig for det pres? skal man som, skal man som øh, avisledelse bøje sig for det pres. Hvis man begynder at bøje sig for, øh, for det pres, og det er så her identitetspolitikken på en eller anden måde, mener jeg, kommer ind i billedet. Hvis man bøjer sig for det pres, så siger man også, at modtageren, at vi ødre, modtageren af de ytringer, øh, vi alle sammen foretager hver dag, på en eller anden måde har et slags vetoret. Øh, og så er vi altså på gal i forhold til øh, den helt fundamentale øh, ytringsfrihed. Hvis det, jeg siger til dig, kan stoppes af dig alene, fordi du mener, at jeg krænker dig.
0: Henrik Marstal, er det det udtryk for en god udvikling i samfundet, at der sættes grænser for ytringsfriheden?
3: Jeg synes i hvert fald, det er en god udvikling, hvis medier begynder at være mere opmærksom på, hvad det er for nogle signaler, de kommunikerer. Ikke, ikke nødvendigvis fra, fra designjournalister, men fra hvad det vælger at bringe i aviserne. Det synes jeg er en god udvikling, og jeg synes på en eller anden måde, at det New York Times gør her med at, at forholde sig til et indlæg og erkende, at der er begået nogle fejl, det synes jeg faktisk er udtryk for en ret, ret solid og ret fin, rettidig omhu. Så skal man huske en ting, som vi ikke har nævnt endnu, og det, det er jo, at USA er jo på en måde, og New York er jo på en måde for at Folk de er simpelthen bange for, hvad der kan ske, når man går ned ad gaden. Der er ting, der kan eksplodere i hænderne på forsamlinger lige her og nu. Jeg kan godt forstå, at der er mange mennesker i den, øh, i den by, der er, der er alert, der er op at køre, og pludselig er der altså en avis, der bringer et indlæg, som øh, potentielt kan bringe medarbejderne i far. Jeg kan godt forstå, at man reagerer, så jeg tænker også, at det den, den undtagelsesagtige situation, undtagels, undtagelsestilstandsagtige situation, man er i lige nu i USA, spiller selvfølgelig også ind, og der tænker jeg i hvert fald, at det som det mindste kunne være meget godt at lade tvivlen komme dem til gode, som føler sig bange af det her.
0: Pelle Weiss, kan du forstå, at man skal tage hensyn til, at der er en undtagelsestilstand i, i, i USA lige nu, som Henrik Marstald siger?
2: Det, det selvfølgelig skal med det. Altså, det, det, mm. det tror jeg også, at hele det amerikanske samfund gør. Ja. Men, men, men jeg er bare ikke enig i, at, 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 at det så betyder, at man skal lade være at og, og, og bringe hvad hedder det, et indlæg som det her øh, fra Køtteren. Øh, fordi øh, altså, synspunktet er jo derude, selvom det ikke står i New York Times. Altså, og, og jeg mener jo grundlæggende, også i krissituationer, at man skal fægte med åben pande. Og det vil jo sige, at vi skal møde hinanden, med gode argumenter, i stedet for at, at lukke ned for diskussion, fordi vi tror, at det eventuelt, potentielt, jeg ved ikke, hvornår, kan krænke nogen. Øh, og, og, og det er jo, altså, vi, 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 laver også, vi giver jo også Hisputariet taletid og ytringsfrihed, selvom de jo grundlæggende vil, vil, vil nedlægge vores samfundsform, ikke? Men, men det gør vi jo ud fra en demokratisk forståelse af, at vi skal møde hinanden, også vores fjender, i åben dialog, ikke? Og i, i, med gode argumenter. Og så må vi tale hinandens argumenter ned, eller op, eller hvad ved jeg, eller mødes på midten. Men, men hvis man bare siger, at det her, det kan vi ikke trykke, fordi det, det krænker nogen, og det, det, er ikke, det er ikke godt i krigstid, så, 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 så mener jeg, så er vi hurtigt inde i noget 1984-agtigt, som jeg ikke bryder mig om at tænke på. Vi taler meget
0: øh, om ytringsfrihed, men Henrik Marstal, du har introduceret et nyt begreb, nemlig ytringsetik. Og du mener at ytringsetik skal kunne trumfe ytringsfrihed. Hvad mener du med det?
3: Altså, jeg skrev et indlæg i meget af politikken, som var affødt af ytringsfrihedskommissionens store rapport, som blev offentliggjort på det tidspunkt. Og den fortæller jo, at ytringsfriheden i Danmark det gør den over 800 sider. Den, den, den dokumenterer og konkluderer, at ytringsfriheden i Danmark har det ret godt. Og så er der den taler om et begreb, som kommissionen kalder for ytringssikkerhed. Det vil altså sige, at det der er problemet, det er, at folk kan føle sig usikre, når de øh, siger noget eller gør noget især på sociale medier, har der været mange problemer og er mange problemer med mennesker, der siger noget og bliver ligesom lukket ned af andre på brutalvis. Det er et begreb, eller en diskussion, som jeg selv har været en del involveret i som debatør. Og så er der altså, at jeg er gået skridt videre og taler om det her begreb, som for mig at se, angår mediernes medansvar for udbredelsen af udsagn i situationer, hvor personer, for eksempel i interviews eller i debattenlæg, fremsætter hadefulde eller demoniserende udsagn. og det vil sige, at medierne dermed bør vurdere det indsigtsmæssigt i overhovedet at bringe udsagnene Og min, min pointe er jo det der med, at ytringskritik angår altså ikke blot den, der taler, men også det medie, vedkommende taler ind i. Tom Jensen, hvad mener du om ytringsetik?
1: Ja, for det første, så, øh, så er det jo sådan, at øh, vi på medierne redigerer vores medier. Det er jo ikke sådan, at at alt indhold bare flyder ind i vores mediehuse, så flyder de ud i vores medie bagefter. Så så vi vi beslutter hver eneste dag, hvad vi vil bringe, og hvad vi ikke vil bringe. Så at introducere et begreb i den forbindelse, der hedder ytringsetik. Mener jeg i sin mindste form, vil jeg sige, kritisk om det, at det er unødvendigt, fordi vi hver dag alligevel selvfølgelig vurderer, hvad vi vil bringe og hvad vi ikke vil bringe. Og på den anden side, så synes jeg jo, at det er en slags, som jeg læser det i hvert fald i Henrik Marstads indlæg, en slags, et slags forsøg på at formalisere en afvisning af det, man ikke kan lide. Mm. Fordi det er jo vel, det er vel øh, altså pudsigt nok vil det jo ofte være sådan, at, øh, at, at øh, de, øh, de debatter, man mener, er uetiske. Sjovt nok ofte er debatter, der fremfører sig folk, man ikke, overhovedet ikke er enige. Mm. Og så er vi sådan set ud på den samme galej, som vi om med New York Times, øh, hvor den demokratiske samtale øh, pludselig bliver... Øh, i, i værste fald jo styret af nogle andre hensyn end det, øh, som, som burde styre den. Ytringsfriheden er jo den, man kan sige, ytringsfriheden er jo den fredeligst tænkelige måde at føre krig på. Øh, og, øh, og, og hvis man ikke gør det på den måde, så kan man jo frygte, at, øh, at, øh, at andre midler bliver taget i, i anmeldelse, hvis ikke man kan bruge den fredeligste måde at føre krig på.
0: Eller vil øh, vil man ikke få en mere konstruktiv debat, hvis man sorterer de meget grove indlæg fra øh, andre ord, Skal man skal man indføre en ytringsetik på Jyllandsposten, mener du?
2: Ja, så altså, kommer en bag for nogen, af de, jeg er meget enig med Tom Jensen her. Øh, og jeg mener, at vi har masser af etik i forvejen. Vi redigerer vores medier, vi, vi hvad hedder det, vurderer jo de indlæg, der kommer, og og, selvfølgelig, og vi afviser dem. Men vi de krænker jo også
0: helt givetvis en, en del mennesker, nogle af de indlæg.
2: Jeg synes, Altså, det, ja, jeg ved ikke krænker, eller provokerer, eller udfordrer, eller hvad ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg det der krænkelsesbegreb, det synes jeg er blevet sådan lidt, øh, lidt udvandet efterhånden. Men det er også det er jo netop meningen med den offentlige debat, det er jo, at den skal udfordre. Den skal føre os nye steder hen. Den skal få os til at tale sammen, ikke? Altså, og, og blive klogere på os selv og hinanden, ikke? Og, og, og derfor er det jo vigtigt med det der indlæg i New York Times, fordi... Øh, det er vigtigt for dem, der læser New York Times, at prøve bare at sætte sådan en lille smule ind i, hvorfor øh, folk stemmer på Trump. Altså, de gør det jo ikke udelukkende, fordi de er idioter. Vel? Altså, det, det er, der er nogle øh... grund til, at de har stemt på ham. Og, og den der del af USA, som, som øh, New York Times her er med til at, at polarisere øh, endnu mere, øh, det er man jo nødt til at forsøge at forstå. Altså, hvis ikke det der land skal falde fuldstændig fra hinanden. Og der nytter det ikke, at man begynder at indskrænke ytringsfriheden og, og være smagsdommer på den måde der, øh, som, som man har gjort. Og det vil du heller ikke se i, i jyllandskosten. Vi går ind for en åben øh, demokratisk debat, øh, så åben som muligt. Og det er klart, det skal altid være inden for, for lovens rammer, ikke? Øh, men, 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 og de er jo udmærket, og vi har presseetiske regler og så videre, som vi følger. Så vi har jo allerede en ytringsetik, hvis, øh, hvis man skal bruge det begreb. Henrik Marstedt
0: er der ikke, som som Palle Weiss er inde på, allerede sat rammer for ytringsfriheden. Altså, der er jo mm. det presenævnet, det og der er mm. domstolene, de kan jo dømme folk for injurier. Altså, b- bør der være flere reguleringer?
3: Jo, heldigvis har vi nogle, nogle gode reguleringer, som vi også alle sammen er enige om, er, er fine og gode, og det er jeg helt sikker på, at både Tom Jensen og, og, og Jyllands og Palle er også er enige med mig i. Det, jeg taler om, det er, at der generelt over 20 år er sket en glidning i, hvad der bliver sagt i medierne, som er blevet grovere og grovere, så vi de sidste forår med Rasmus Paludans helt uhyrelige udtalelser, øh, som han jo også øh, nu er anklaget for, står anklaget for, øh, for nogle, for nogle øh, udsagn der overskrider øh, racismparagrafen. Øh. Det bliver bragt, uden der egentlig er nogle medier, der synes, at de behøver at gøre andet, blot dækker sig under det her efterhånden lidt for smalle, fine blade, der hedder, at vi fremstiller blot, hvad andre folk mener. Vi har ikke selv nogen, 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 nogen mening om det. det øh, jeg har set mange eksempler på det her i de seneste 20 år, at tingene er skrevet, øh, at den, islamofobien har fået mere og mere plads, fordi at medierne blandt andet tænker, at det, skal, det der holdning en politiker har, den anden har, det skal vi da bringe, fordi det er relevant for os at høre. Resultatet er bare, at det har for det første en negativ konsekvens, for de grupper, det går ud over, og for det andet så øh, er det også bekymrende, når medierne ikke rigtig for alvor går ind og gør, og, og gør noget ved det. Det eksempel, jeg bruger i mit, øh, i mit indlæg for politikken fra, fra midten af maj, det er den her, øh, det her interview, som øh, Balen skal lave i oktober, for, øh, i oktober sidste år, i anledning af torsdagen for MeToo-bevægelsens øh, globale gennembrud, hvor øh, KU-lægteren siger, at, øh, at MeToo er en terrorbevægelse, og at folk, der bakker op om MeToo-bevægelsen, skal sigtes efter terrorparagrafen. Det fik lov at stå fuldstændig uantastet i avisen, og der er det, jeg siger, jeg, for, for mig er det på en eller anden måde en brøler, fordi at der er en underforstået legitimering, i og med at det står i avisen, så bliver det jo også noget, der får en vis vægt, der får en vis autoritet. Der skete ovengryde ved det, at øh, hun var stillet op over for en fagperson, nemlig kønsforskeren Kenda Reynikke, som øh, kom med nogle mere fagligberundede øh, synspunkter på MeToo-bevægelsen, og så kommer Marianne Stilson, der altså ikke har nogen kønsforskning baggrund, og, og, og siger det her uden at argumentere for det, og uden avisen udfordrer det.
0: Tom Jensen øh, burde i have øh, taget ordet terrorbevægelse og metoo bevægelsen ud af, af, af det interview med Marianne Stisen.
1: Nej, hvorfor skulle vi egentlig have gjort det? Altså, hvis hvis det er det hun mener, hvis det er det hun mener, øh, og hun har jo været øh, aktiv i den debat øh, over længere tid. Hvis det er det, hun mener, så vil det da være fatalt af os at pille den mening fra hende. Så må hun jo stå ved den, og så må hun jo blive øh, imødegået i debatten. Øh, det der med, at debatten er blevet værre og værre, det, 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 den køber simpelthen ikke. Altså, hvis man går tilbage i tiden, så har debatten i, øh, i medierne og også i aviserne været absolut ramsaltet. Øh, og der er virkelig blevet gået til stålet, bare på nogle andre måder, og på nogle andre områder, end vi ser det i dag. Det der er det nye... Det er er krav, som Henrik Marstals. Det er det krav, at der skal opstilles nogle særlige omstændigheder og regler for for debatten. Og lægge mærke til det igen for den del af debatten, man ikke selv kan lide. Det er altid der, der, kravet bliver fremsat. Og jeg møder det tit. Jeg møder det tit også på sociale medier, hvor jeg bliver udsat for for det spørgsmål gang på gang. Hvorfor skal vedkommende have taletid? Og der er det, det nye er det behov, som tilsyneladende vokser øh, for at markere, at man synes, at andre holdninger er ens egen øh, skal, skal, at der skal lukkes ned
3: på dem. Og det synes jeg faktisk at det er det bekymrende.
0: Tak, Tom Jensen. Lige til sidst, Henrik Marstal. burde Berlindske have censureret ordet terrorbevægelse ud af deres artikel.
3: Nej, mener ikke, de behøver at have censureret det overhovedet ikke, men jeg mener, de skulle selvfølgelig have sagt, her bliver der sagt noget, der er så rabiat, at vi er nødt til som avis at gå ind og tage et medansvar for, at vi overhovedet bringer det. Det vil sige, at man skulle have lavet det fuldt op af for eksempel en relationel øh, øh, begrundelse eller uddybning af, at det her det er noget, som avisen ikke, ikke støtter, eller man skulle have kaldt en terrorforsker ind, og sagt, kan det her virkelig passe.
0: Vi kommer ikke videre her. Tak til Tom Jensen, chefredaktør på Berlindske. Tak til Palle Weiss, opinionsredaktør på Jyllandsposten. Og til forfatter Henrik Marsdal for at være med i mediemølgen. Godt tak, 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 Radio 4 taler med Danmark. Hvor mange fyringsrunder kan de danske medier klare? Det spørgsmål må man efterhånden stille sig selv efter det i denne uge kom frem, at jysk-fynske medier skal fyre op mod 100 medarbejdere. Fagbladets Journalisten har talt denne sparerunde til at være den syvende siden koncernen blev skabt i 2015 som en fusion mellem jyske medier, fynske medier og syddanske medier. De sidste måneder har der været flere coronarelaterede fyringsrunder på både Berlinske, Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis, Altinget, Mediehuset Benjamin og Sjællandske Medier. Min kollega Rasmus Søgård har talt med Per Knudsen, der er fælles tillidsmands repræsentant hos jysfynske medier. Ifølge ham havde ansatte i jysfynske medier regnet med, at coronakrisen ville få konsekvenser for koncernen, men omfanget af fyringsrunden er alligevel kommet bag på dem.
4: Vi havde regnet med, at der ville komme en fyringsrunde, fordi at, øh, ledelsen i forbindelse med den seneste fyringsrunde i oktober sidste år, udstedte et, øh, et løndiktat, som sagde, at hvad der blev hentet af lønstigninger i øh, ved overenskomstforhandlingerne her i foråret, øh, at det skulle modsvares af, af besparelser øh, på øh, også lønområdet. Så der var vi klar over, at det, det ville komme til at betyde nogle, øh, nogle fyringer, men øh, slet ikke i den størrelsesorden, vi, øh, vi ser på nu.
5: Hvad har, hvad har ledelsen fortalt om, om grundlaget for den her fyringsrunde?
4: Jamen grundlaget er jo øh, coronakrisen. Føringsrunden i oktober sidste år, der blev der lagt en plan for for de næste tre år, hvor man indregnede, hvordan man forventede annonceindtægterne i i den periode. Og der der havde vi en forventning om, at så skulle vi igennem flere sparerunder, udover det på grund af af løndiktatet. Det, der så skete, var jo, at der kom coronakrisen, og samfundet lukkede ned. Og øh, det betød, at øh, vores annoncører de, øh, holdt op med at annoncere hos os. Øh, erfaringer fra tidligere kriser, for eksempel øh, finanskrisen, viser, at det brættet fald, der kommer i forbindelse med sådan en, øh, en sparerunde, eller sådan en, en nedlukning, den, nu det hedder, gør, at den, den får man ikke øh, reddet hjem igen. Og, øh, og det der øh, er ledelsens forventning er, at vi kommer til at øh, og miste øh, 60 millioner kroner årligt øh, øh, fremover.
5: Regner de ikke med, at man kan vinde de penge tilbage igen nu, eller regner de slet ikke med, at de penge kommer, kommer tilbage igen?
4: De regner slet ikke med, at de penge kommer tilbage. Øh, altså I uh, uh, beregningerne... I forbindelse med, øh, med sparer øh, sidste år, der blev det lagt ind, at vi vil nok øh, miste øh, 10% af vores øh, øh, print annonceomsætning øh, hvert år øh, fremad. Altså der vil der ville det være en 10% svand. Og øh, det regner man stadigvæk med. Men altså det, øh, Nu er vi nede på et niveau, der bare er 60 millioner kroner lavere, kan man sige. Hele vejen igennem.
5: Har I fået noget at vide om sådan hvad der konkret skal skal spares væk i nu?
4: Nej, altså vi sidder øh, i forhandlinger øh, i øjeblikket øh, omkring øh, hvor besparelsen skal være.
5: Men det bliver også sådan altså redaktionelle medarbejdere. I ved ikke hvor mange af dem det bliver.
4: Vi ved ikke, hvor mange rationelle medarbejdere bliver.
5: Æm, Fagbladet Journalisten, de har talt de sidste års øh, fyringsrunder sammen hos, øh, hos jysk medier. Altså siden øh, koncernen, den, 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 blev, øh, den blev stiftet. Æm, de kommer frem til, at det her, det er den syvende øh, fyringsrunde. Og øh, jeg ved ikke, det er nok et lidt dumt spørgsmål, det jeg stiller nu, men hvordan er stemningen i, i sådan et mediehus, hvor der har været syv, syv fyringsrunder øh, på, på relativt få år?
4: Jamen altså, stemningen er, at når man... For sådan noget at vide, jamen så tænker folk, under oh, ikke igen. Og øh, men, men taber sådan lige øh, engagementet øh, en, en kort periode. Men så øh, men vender man tilbage og siger, okay, lad os øh, nu give den en, øh, en skalle mere. Øh, problemet er bare, at der er grænser for, hvor meget pres der kan lægges på den, på den enkelte medarbejder. Og... Øh, Og der er i forvejen, før den her sparerunde, lagt meget pres på medarbejdere.
5: Så du tænker, at I ikke kan blive ved med at levere det samme produkt, hvis der bliver skåret yderligere? Altså, der er behov for, at vi får se
4: på, hvor hvor kan vi vende noget, der hedder at sænke ambitionsniveauet. Fordi vi kan ikke blive ved med at levere det samme produkt, som som vi har gjort tid
0: Det fortalte fælles tillidsmand på Jysk-Fynske Medier, Per Schultz Knudsen. Som jeg nævnte før, er Jysk-Fynske Medier ikke det eneste sted i medieverdenen, hvor coronakrisen har haft økonomiske konsekvenser. Rasmus Søgaard har også talt med Holger Wilks, der er administrerende direktør i Dansk Annoncørforening.
6: Vi er grundlæggende sat i verden helt tilbage i 47 for at varetage danske annoncørers interesser i forhold til lovgiver og i forhold til samarbejdspartnere. Og helt grundlæggende, så de, de virksomheder, som vi organiserer, er jo typisk nogle af de, de største danske annoncerer. Det vil sige så nogle som eksempelvis Danske Spil og Danske Bank, for nu bare at læve lidt på stykker.
5: Og hvordan annoncerer så nogle firmaer i, i de klassiske medier?
6: Langt de fleste, især de rigtig store annoncerer. Vi spiller jo på hele marketingpaletten. Nu kalder vi det en uh, annonsørforening, men det er måske i dag et lidt gammeldags udtryk. Der er vores engelske kolleger lidt hjulpet ved, at man kan bruge advertiser, som, som dækker lidt bredere. Men grundlæggende så, så, uh, så er det jo sådan, at i den moderne marketingvirkelighed, at man er nødt til at spille på alle medietangenter. Det vil sige alt lige fra klassiske uh, medier, som eksempelvis dagblad og tv, og så til diverse former for digital markedsføring.
5: Og hvordan, hvordan reagerede de her firmaer, som, som du repræsenterer, øh, da regeringen lukkede magt ned der i, i starten af marts? Altså, hvordan reagerede de på, på coronakrisen til at starte med?
6: Jamen, det er jo nok fair at sige, at nedlukningen ramte os alle sammen som et, øh, som et chok, inklusive øh, vores medlemmer. Øh, mange så jo en øjeblikkelig og ganske stor salgsnedgang. Det gælder selvfølgelig især de, de rejsebureauer, som vi også har i vores, øh, vores medlemsbase, men også andre som eksempelvis i branchen. Og den naturlige reaktion på det, det var jo, at, at man begynder at se på, på omkostningsbesparelser. Mange af dem havde også planlagte marketingaktiviteter, og det giver jo ikke rigtig mening at, at køre store kampagner i en tid, hvor man på forhånd ved, at forbrugerne ikke vil købe noget. Så den valgte så at stoppe eller undskylde.
5: Hvornår, hvornår gik, hvornår gik ligesom op for dem? Var det der, da Mette Frederiksen hun, hun ligesom holdt det her pressemøde, hvor hun lukkede det hele ned? Var det, var det ligesom bare fra den ene dag til den anden, at, at der skete det her med, med annoncemarkedet?
6: Ja, det gjorde det. Altså, det, skete, øh, det skete ret hurtigt, øh, og det skete også ret øh, effektivt fra annoncørernes side. Øh, mange, altså, man kan sige, at der, der hvor usikkerheden var, og der hvor usikkerheden stadig er, den ligger jo på, jamen, hvor hårdt ramt er vi. Hvor lang tid vil krisen vare? Det var der ingen, der vidste. Og vil krisen i virkeligheden øh, sætte spor helt ind i 2021? Det er der da ikke nogen, der ved. Der er mange, der kunne gætte på det. Men det, som rigtig mange annoncører, har valgte at gøre med det samme, det var at sige, at de, fine, at de kampagner, som vi har i løbet af næste uger eller den næste tid. det er at vi simpelthen er nødt til at stoppe, indtil vi har et, øh, i høj grad kan se, hvordan tingene kommer til at udvikle sig fremadrettet.
5: Mm. Så man stopper simpelthen af nogen, som man allerede har, har i gang?
6: Ja, i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Og det kan det jo på nogle medier. Altså hvis du tager sådan noget, som digitale medier, det kan man jo
1: stoppe ret
6: Det er trods alt intervæppet, og det er ikke øh, det er ikke okay i stengt. Så det er jo bare et spørgsmål om at trykke på, uh, tryk på stopklappen. Mm. Så er der de medier, som, uh, som der er en, lang, en længere booking-tid på, og det er især sådan noget som, uh, som tv. Det tager noget længere tid, hvis ligesom at få stoppet uh, marketing og det tager længere tid at sætte det i gang igen. Uh, og derimellem har du så ja, en skala, der går fra, fra digitalt uh, til, uh, til tv, igen print og outdoor og radio osv.
5: Øhm, ja, nu har, nu har den her krise jo så varet, øh, Ja, jeg tror faktisk mere eller mindre ret præcis tre måneder øh, siden hun holdt, hun holdt det her pressemøde. Øhm, er der sket en, en ændring i, hvordan annoncerne, de, har, de har reageret på, på krisen?
6: Ja, altså den indledende panik, kan man jo sige, er overstået, hvis man ikke bruger det udtryk. Nu har folk haft tid derude til at, og, til at se på jamen, hvad, hvordan har, hvad har vores erfaringer været for de sidste tre måneder, måneder. Man har haft tid til at analysere, hvordan man tror, at ting kommer til at se ud om... Øh, i løbet af andet halvår, og man har haft tid til at lægge nogle planer. Så der er blevet løsnet en lille, lille smule op derude, men der er også blevet taget nogle beslutninger, som har betydning her for, for 2020 og for budgetterne i 2020, og dermed også for, for jyskynske medier og andre, der er rådt ramt. Fordi rigtig mange har valgt at sige, jamen, vi, vi, vi skærer i vores marketingbudget for 2020, simpelthen for at redde en smule af den øh, bundlinje ind, som vi har tabt, fordi vores øh, omsætning har været negativt påvirket at virke, øh, i løbet af de sidste tre måneder. Altså, det er jo en ret stor del af mine medlemmer, der er blevet negativt påvirket økonomisk. omkring to tredjedel, og halvdelen af dem, de har haft det, så vi selv kalder for en meget markant øh, omsætningsnedgang.
5: Mm-hmm. Vi har sådan en hel masse af de her, de her firmaer, som har, som har nedgang i deres altså, omsætning. Du taler selv om, for eksempel om, om rejsebureauer, som ikke kan sende folk af sted her til, til sommer. Men men vi har lige hørt fra fra Pia Schultz Knudsen, der fortæller om fyringerne hos hos jysk-fynske medier, og de fyringer, de kommer kommer kun sådan et par måneder efter, at der også har været en fyringsrunde hos Berlingske, og og hos begge de her to mediekoncerner, der der taler man om, at coronakrisen kommer til at koste annonceindtægter, der ligesom ikke kan vindes igen, og i lige præcis tilfældet med jysk-fynske medier, der snakker de om, at de har taget sådan et trappetrin ned, som man ikke kan tage op igen, Øhm, hvordan, hvordan kan det være, at, at, at når pengene ligesom ryger ud af annoncemarkedet, så er de meget, meget sværere at få tilbage igen?
6: Altså grundlæggende viser det er jo altid nemmere at, i en virksomhed at få et, få et mindre budget end større. Det tror jeg, det tror jeg alle kender, der, der arbejder øh, for andre. Men det som, det, som, det, som er, det, som, det, som er sket her, det er, at man forsøger som annoncør at spare øh, noget af det, man har mistet i, i salg og omsætning simpelthen for at kunne tage en besparelse inden for, at man kan undgå at fyre medarbejdere, for eksempel. Og det er da, det er da sandt, at der nok vil gå noget tid, inden vi ser øh, mediebudgetter på samme størrelse som det, der var planlagt for 2020. Men jeg synes måske også, at jyskynske medier måske er lidt øh, unødvendigt øh, pessimistiske her. Jeg er ikke sikker på, at det er sandt, at man er kommet ned på et øh, lavere trappetrin øh, for evigt, så der ikke kan rykkes ud. Det kan man jo godt. Det kræver bare, at man udvikler sine fra dem. Men også de følger jo i sidste ende øh, forbrugerne og, og læserne.
5: Hvad, hvad, hvad mener du med det? Altså, at de skal omlægge strategien eller hvad?
6: Nej, jeg siger bare, at hvis, 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 hvis øh, jyskynske medier de kan lykkes med at holde fast i deres øh, søgestal på deres digitale medier, og de kan lykkes med at holde fast på deres øh, læsertal, så er der sådan set ikke nogen grund til, at det dyk, som de øh, vil se her i 2020 i deres øh, annoncesal, at det ikke kan rette sig igen øh, i løbet af 2021-2022. Selvfølgelig afhængig af, hvordan den økonomiske udvikling er. Så jeg er ikke enig i, at der er en form for trappetrin, øh, man er gået ned, eller at der er en eller anden form for glasloft, man ikke bryder igennem.
5: Som ligesom bliver sat noget i gradvist. Det er du ikke enig i?
6: Nej, det er jeg sådan set ikke.
5: Mm. Vi er jo ikke de de, de første, der der taler med dig om det her. Du har tidligere givet et interview til til Media Watch, hvor du også også faktisk også selv kommer ind på, at der er sådan lidt en udbredt pessimisme i i, i markedet. Hvordan hvordan ser du den pessimisme? Du lyder ikke helt så pessimistisk nu, når når jeg taler med dig her.
6: Nej, den var begrundet i... Vi lavede en en undersøgelse blandt vores medlemmer en måned efter nedlukningen. Og der var rigtig mange der, som når vi spurgte dem, var meget pessimistiske, når de kiggede frem mod 2021-2022. Mod nu er der så gået to måneder, og vi er alle sammen blevet måske en smule klogere. Så jeg tror, at den generelle forventning er jo nok, at, at risikoen for, at vi kommer ind i en dyb og alvorlig og langvarig recession, måske er mindre, end den var for, ja, for blot et par måneder siden. Så det er jo ikke fordi, at, at, at der er sådan en jubeloptimisme derude, men jeg tror måske, at den, den virkelig dybe optimisme, den har, den er lidt uh, den er aftaget en lille smule.
0: Det fortalte Holger vilst, der er administrerende direktør i Dansk Annoncørforening, som repræsenterer de største danske annonsører. Nu skal vi tale en af de virksomheder, for hvem coronakrisen har konsekvenser for annonceindtjeningen. Det er dig, Frank Vildstrup, du er kommersiel direktør i Egmont. Velkommen til Mediemøllen. I jeres mediekoncern udgiver I blandt andet øh, magasiner, alt fra Anders til Euroman, og så laver I podcast i det format, der hedder TalkTown. Øh, okay. Hvis man nogensinde har åbnet for et af jeres magasiner, og det har de flest jo, så ved ja, man, at, at der er annoncer i, ikke?
7: Det er korrekt, ja.
0: Hvad skete der med jeres annoncesal øh, i dagene, efter at øh, regeringen lukkede Danmark ned?
7: Arh, det kunne vi godt mærke, det må jeg sige. Øh, der var en, der var en et ret hård opbremsning lige de der, øh, de der dage, umiddelbart efter, efter udmeldingen og medelukning. Øh, vi fik også annulleringer på noget af det, der var bestilt, så, så det, det, gjorde ondt, det gjorde det øh, helt bestemt.
0: Hvilke konsekvenser har, har det fået?
7: Jamen altså, øh, jeg vil sige, at vi har en af, de, en af de brancher, måske lige bedst nævne, en af de brancher, som vi kan se, der er ramt ret hårdt, det er modbranchen. Og modbranchen er jo en af vores store kunder, så, øhm, så der, der har det haft nogle konsekvenser for os internt. Og, og vi har, øh, det vi har gjort, det er, at vi har, vi har desværre måltid sagt farvel til, til håndfuldt medarbejdere. I forbindelse med, at vi har lagt øh, vores tre modredaktioner sammen på for Damerne, Jørerman og Jørerman, en redaktion. Så der har vi må sige forældre til nogle, nogle dygtige medarbejdere øh, i den forbindelse.
0: Er det optimalt? Det lyder som om, at Euroman og Alfa damerne er to øh, ret forskellige brands.
7: Jamen, jeg kan berolige mig med, at øh, det vil være modet, der rette mod de læser, der også er til magasinerne. Det kan modredaktionen godt styre, og vi har selvfølgelig folk, der har kompetencer indenfor forskellige dele af brydelser. Så, så, så det behøver man ikke være bekymret for, som læser.
0: Okay. Nu har coronakrisen så stået på i næsten tre måneder. Er det blevet lige så slemt, som I regnede med, efter at Mette Frederiksen holdt dit pressemøde?
7: Jeg må nok sige, at de første dage, der, der var der jo ikke, der kunne vurdere, hvor, hvor det er, at vi tager og og der, så vi jo, altså, der havde man jo forskellige scenarier foran sig, som, som, som ikke var behagelige at kigge på. Og i, den, i det lys, der må jeg sige, der synes jeg, at det står bedre til, når jeg kigger på det i dag. Altså, det har begyndt at komme gang i juni igen, og vi ser også øh, så småt, at øh, vores annoncører, de begynder at komme tilbage og, og lægge omsætning hos os. Så, så, så det er sådan set positivt, og i den forstand, der synes jeg ikke, at det er så slemt, som, som, vi, som vi virkelig frygter der lige, lige dagen efter. Så er det klart, så er der nogle brancher, som f.eks. mode, som jeg nævner, som, øh, som, som er hårdere ramt, og som måske... I de brancher de kigger ind i nogle helt strukturelle ændringer, og, og det er selvfølgelig også derfor, at vi lige specifikt på det område har, har taget konsekvensen, kan man sige. Men, men, men alt i alt øh, er jeg optimistisk. I
0: forbindelse med Fyringsrunden hos Berlinske og den hos Jysfynske Medier her for nylig, er der også blevet snakket om et annoncemarked, der aldrig bliver det samme igen. Og hos Jysfynske Medier taler man om, at man har taget et trappetrin ned, som man ikke kommer op på igen. Øh, kan du genkende den beskrivelse?
7: Altså, jeg må sige, jeg synes, det er for tidligt at lave den konklusion. Øh, vi ser stadig tilbageholdenhed i, i annoncemarkedet. det er der men skrivl om. Men vi får, så har vi først et, et realistisk billede, når vi kommer ind i efteråret. September, oktober, måned, i forhold til, hvor stort det i givet fald er. Øh, så, så vi synes ikke, vi kan konkludere... Øh, at markedet generelt, strukturelt har taget skridt med, øh, det, det, det synes jeg for at konkluderer.
0: Har I ændret noget i jeres forretningsplaner, så I fremover er mindre afhængige af, at der kommer penge fra annoncemarkedet?
7: Ja, vi har ikke ændret noget i forbindelse med coronakrisen, men det er således, at vi i forbindelse med, der retter sagt for 3-4 år siden allerede, begyndte at kigge på en, en, en anden tilgang til marken, en anden forretningsplan, som du kalder det, øh, hvor vi var mindre afhængige af de klassiske printindrykninger, men hvor vi i virkeligheden også lavede indhold til vores annoncører øh, og indhold til annoncører, der måske ondkøbt også annoncerer på andre platforme end vores egen, og, øh, og den strategi, den har vi forfulgt i siden, og med, med mere og mere øh, styrker. og det fylder meget mere i vores forretning i dag gjorde for bare et år siden, og det er selvfølgelig noget, det er også med til at holde hånden under os i øh, de her tider, at vi har en et breder produkttilbud og gå ud med end bare, øh, en bare bare klassiske printindretninger.
0: Tak fordi du har tid til at tale med os, Frank Wilstrup, direktør i Egmont. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Onsdag var store dele af verdenspressen samlet i Stockholm, fordi man forventede, at der ville komme nye oplysninger om det mor på Olof Palme, der blev begået for 34 år siden. Nogle havde sågar regnet med, at der ville blive fremlagt nye, konkrete og tekniske beviser i en sag, der siden 1986 har matret sværet og skabt stor interesse i resten af verden. Derfor var der også monumental skuffelse, da pressemødet var færdig, og en afdød mand, den såkaldte skandiamanden Stig Engstrøm, var blevet udpeget som mistænkt, og at efterforskningslederen derefter fortalte, at palme-efterforskningen nu var nedlagt. En af dem, der fulgte intens med, var Anders Christiansen, der producerer programmet Krimiland her på Radio 4. Et program, der udelukkende handler om mord på Olof Palme, og vi har Anders Christiansen med her i studiet. Velkommen til Mediemøllen. Jo, tak skal du have. Hvorfor var skuffelsen så
8: monumental efter det presmøde? Jamen, det var den, fordi der jo øh, i flere medier var, var skrevet om, at, øh, at der kom nogle, nogle tek. Tech- tekniske beviser. Blandt andet øh, morvåbnet. Altså, man havde forventet, at der kom et eller andet hårdt slående nyt, øh, hvilket der ikke gjorde. Altså, der var, der var intet nyt for, for dem, der havde fuldt sagen, som, som jeg har gjort øh, op til. Så alle de oplysninger, der kom frem, øh, var kendte i forvejen.
0: Kan du prøve at beskrive nogle af de øh, forkerte nyheder, der kom inden?
8: Ja, altså, den helt, den helt store forkerte nyhed, øh, det var den her med, at øh, at, at efterforskerne skulle have fundet mordvåbnet. Det var en historie, der, der kom to dage før, og det blev beskrevet i en række medier. Blandt andet BT, de havde simpelthen en nyhed to dage før, der hed Medie, kolon, politiet har fundet våbnet, der dræbte Olof Palme. DR havde en lignende historie. Finans havde også en historie, der simpelthen bare hedder, ifølge svenske medier, er morvåbnet fundet. Så det var var simpelthen en historie, der kørte rundt to dage før om om aftenen.
0: Men det kommer ikke af af lommål eller ingenting. Den kommer af et eller andet. Hvor kom den fra? Har du prøvet at forske i det?
8: Ja, det har jeg. Den kommer fra en en svensk debattør, som udtaler sig til den svenske avis Aftenbladet. Han hedder Daniel Sohunan. Han er tilknyttet Socialdemokraterne. Og så han er forfatter og redaktør og debatør. Det bliver faktisk også ændret til i, i nogle danske medier, at han er en del af den svenske regering. Det er han ikke. Øhm... Det
0: er han ikke kun fordi, man er socialdemokrat.
8: Ja, <laughs> det er det. Han siger til, til, til aftenbladet, at han har en, en kilde tæt på efterforskningen, der siger, at de har fundet våben. Og han er en alene kilde på den her historie. Øh, så så alle, alle de historier, der kommer i stort set øh, samtlige medier, altså udspringer for den ene udtalelse for, for ham her, Daniel Sohunan, der siger, at han har en kilde, der, har, der, der, der ved, at, at efterforskningen... Kilden er ikke engang inde i efterforskningen. Altså, han har en kilde, der kender nogen, der kender nogen i efterforskningen.
0: Jeg tror, det står beskrevet, at han henviser til kilder dybt inde i efterforskningen, ja, hvor det, det så er.
8: Ja, det siger han så, det siger han så faktisk ikke engang til, øh, til Aftenbladet. Øhm. Det, der på pointen her, det er, at hvis man øh, havde ringet til ham og, og spurgt, øh, ved du det her? Er det, er det rigtigt? Hvor, 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 hvor har du det fra? Så kunne man faktisk måske have allerede nu, allerede der, fået, fået dræbt den historie, fordi øh, det gør øh, verdensgang, den norske avis. Øh, de ringer til Daniel Sohonen og, øh, og, og spørger. De går til kilden. De går simpelthen til kilden. Det er det, der er, der, der er hele pointen med den her, med den her historie. At øh, de går rent faktisk til kilden, og til, til verdensgang, der, der trækker han i land. For der siger han, når han bliver direkte adspurgt, ved du, at de har fundet øh, morvåben, Så siger han, nej, det ved jeg ikke. Det er en af de teorier, jeg har hørt. Og det er jo straks en anden historie.
0: Så verdensgangsjournalister udfører egentlig et godt journalistisk arbejde, mens aftenbladet og, øh, og BT og DR og Finans og hvem der ellers har refereret her, mm. øh, jo faktisk øh, begår en, en, en grundlæggende synd inden for journalistikken ved bare at referere noget øh, og ikke gå til kilden.
8: Ja, og det, og det er der desværre utalt eksempler på. Nu har jeg bare fulgt ekstra meget med her, fordi jeg tilfældigvis er rigtig interesseret i, i palmemordet så, så, så jeg lægger mærke til de her detaljer. Tid, der lægger man ikke engang mærke til det. Altså, hvor, hvor få gange medier vælger at gå til kilden i, frem for at, at citere andre medier.
0: Som medierne havde skabt øh, falske forhåbninger om en, om en afklaring, øh, kan du sige, af, var, var der andre måder, man, man har gjort det på? <tryk>
8: Jamen, altså, man har jo lavet, en, en, der har været masser masse historier om, øh, om politiets arbejde, små læg, andet at man havde taget DNA øh, fra nogle af skandiamandens øh, slægtninge. Øh,
0: men det havde man heller ikke? Jo. Okay.
8: Det, det havde der, men man, ikke, men man, der, havde, man havde ikke undersøgt øh, til hvad og hvorfor, og man havde heller ikke undersøgt, om de havde taget DNA-prøver fra andre mistænkte så, så der har der været en masse sådan forvirring om, hvad, hvad, hvad efterforskningen havde. Og det er jo klart selvfølgelig, at det har været mega lukket, den her efterforskning, så hver altså, lille flig af en oplysning har selvfølgelig været, været, en, været en kæmpe historie. Men det har også været med til, at, at det blev den her skuffelse, fordi man havde haft en anden forventning om, at efterforskerne havde været, været tættere på, end, end, man, end de var, fordi de har været utroligt langt fra at andet nyt.
0: Nu har politiet så stoppet efterforskningen, øh, så dem kan vi ikke regne med mere. Øh, så er der kun medierne tilbage. Hvad tror du vil ske
8: nu? Jamen, altså hvis man skal være rigtig hård ved, ved det svenske politi, så gør det ingen forskel. Fordi øh, det, det svenske politi har, har egentlig ikke fundet ud af særlig meget i årenes løb. Øh, jeg tror, at, øh, at det, det her det faktisk kommer til at gøre, at der kommer mere opmærksomhed på, på modet. Jeg tror, nu, nu handler det om for, for medierne, og der kommer helt sikkert til at være mange, der arbejder på det. simpelthen for frikendt skandiermanden igen. Og det bliver også noget nemmere. Før, før pressemødet, der handlede det mere om, at man skulle samle pustespillet og prøve at finde ud af, hvem morderen er. Nu er det sådan, nu kan man sige, nu det skiftet over til, at nu skal man egentlig bare afvise det, som anklageren er kommet med. Så der kommer rigtig mange, der nu sætter sig ned og læser de her som som hele anklagen bygger på. Og der kommer simpelthen øh, så mange, øh, jeg tror, der kommer en, ræ- en række bøger og artikler og sådan noget, der simpelthen handler om at få, få den her sag til at, at smuldre.
0: Men kan man egentlig sige, groft sagt, at øh, de væsentligste oplysninger, der er kommet frem siden mor i 86, ikke kommer fra politiet, men kommer fra enten private efterforskere eller medierne?
8: Ja, altså... Hvis man ser fra, selvfølgelig de vidner, der ligger, altså vidneafhøringer, det er jo selvfølgelig udelukkende politiet, der har det, men alt det, der ligger ligger udenom, altså sådan en som skandiermanden, altså ham, der nu er blevet anklaget af politiet, eller chefanklageren for for mordet, han var jo ikke interessant for politiet. Altså det er er jo forfattere og journalister, der har fundet frem til ham, og og, og gået gået hans historie igennem, og og skrevet bøger om det og sådan noget. Det, Det er jo journalister, der har gjort det. Tidligere der har der været andre journalister, jeg vil nødt til at nævne en, der hedder Lars Bornes, som har gravet utrolig meget frem øh, omkring øh, politiets egen rolle, øh, den elendige efterforskning, øh, spor, der ikke er blevet fuldt op på osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så Så meget af det, vi egentlig ved om palmemordet, er, det er faktisk øh, svenske journalister skyld.
0: En af de øh, journalister, der har skrevet øh, en bog om palmemordet, det er Jens og han siger til Berlindske, Den private efterforskning vil måske fortsætte i 30 år mere, og jeg håber også, at politiets efterforskning på et tidspunkt kommer i gang igen med brug af flere ressourcer og moderne metoder. Jeg tror, det her er en sag, der til sidst vil være mulig at løse. Tror du også det, Anders?
8: Jeg har min tvivl. Det har jeg. Altså, fordi noget af det, de faktisk sagde til pressemødet, det var, at det har ikke været muligt at de her kugler, som man har fundet som Palme og, og Froen blev skudt med, men de er så dårlig stand, du kan ikke knytte dem til et morvåben. Og jeg tror desværre, at man har brug for et, et, et morvåben for at kunne finde en mor.
0: Ellers så skal man have en, en troværdig øh, indrømmelse fra en person.
8: Ja, og, og, og der er 130, der har indrømmet mor på Olof Palme. Jeg er troværdig. <laughs> og, og mange af dem er, må, måske også for døde, at dem, det kunne have været. Okay. Så jeg tror, det bliver svært.
0: Tak fordi du var med her i studiet, Anders Christiansen. Der er vært på Krimiland her på Radio 4, og man kan gå ind og, og høre det seneste, den seneste udgave, hvor I sendte direkte fra, fra pressemødet øh, i onsdags. Den kan man finde ind på Radio 4's hjemmeside og i Radio 4's app. Vi vil sende her, at mediemølden. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app. Og der hvor du ellers finder dine podcast, du kan komme i kontakt med os på mailadressen radio 4dk Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl.
4: 12.10 tager vi en sidste tur i Mediemøllen. Tak fordi I lytter med.